0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique du Chaman Digital. Vous le savez, nous allons passer pas mal de temps ensemble et pas mal de temps avec des entrepreneurs, des entrepreneurs du web, mais pas que, mais des entrepreneurs surtout qui ont des particularités. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un entrepreneur qui a décidé de partir avec sa femme et ses enfants en, ca en camping-car, donc en van. Vous savez, c'est un peu à la mode, mais lui, il va vous expliquer tout son processus et aussi comment il arrive à bosser en étant dans un van. Il s'appelle
1: Steve Doupeux. C'est parti.
0: Voilà. Donc, bonjour à tous, chers chroniqueur de la chronique du chaman digital, je suis très content d'être aujourd'hui avec quelqu'un. Vous savez, ça fait très longtemps qu'on essaye de se, se connecter. Et on s'est croisés à Paris à, une, à la NBS de Yannick Alain et David Lefrançois. Et puis on s'était dit, ah, ça serait chouette. C'est un avion qui passe. <rire> un avion ça de chasse. <rire> ouais. Et donc, on est passionnés tous les deux de, de contenu, de création de contenu. Euh, et donc, du coup, on s'était dit « Ah, ça serait sympa, podcast. » Alors, lui, a une chaîne YouTube, on va en parler. Euh, moi, j'étais sur les podcasts, donc on avait envie d'un peu échanger. Et euh, il faut savoir que, que Steve est, est sur la route, en fait, tout le temps. Il vit en, en van, euh, quasi toute l'année, Steve, je pense. Hein tu ah, toute l'année, oui. Voilà, toute tu vas l'expliquer. Et, euh, et donc, euh, ben, ça m'intrigue très fortement de comprendre comment ça fonctionne puisque moi, je suis dans ma petite bourgeoisie de maison avec mes enfants et ma famille. <rire> et, et je serais curieux de savoir comment il fait. <rire> donc voilà, bonjour Steve, je vais, je vais te laisser te présenter. Hein, tu fais comme tu le sens, euh, euh, l'antenne oui. est à toi. Donc euh, vas-y, présente-toi, sens-toi à l'aise de, de le faire comme tu veux.
1: Ok, ça marche. Merci David, en tout cas, pour ton invitation et effectivement pour me présenter peut-être de façon assez rapide. Eh j'aime bien dire, je m'appelle Steve Doupeux, mais j'aime bien dire eh ben que je suis osérologue puisque j'accompagne les entrepreneurs et notamment les professionnels du bien-être à identifier leur zone de génie à oser l'exprimer, d'où effectivement pour moi l'importance de création de contenu, de s'exposer, d'être visible, etc. Les particuliers aussi, à oser entreprendre la vie qui leur ressemble. Et c'est vrai que depuis maintenant un an, ça va faire un an au 1er janvier 2010, bah 2020, pardon. ça va faire un an et bien qu'avec Caroline, ma compagne, qui m'accompagne dans la vie et en affaires, et bien nous vivons dans un fourgon aménagé. Et donc, nous sommes passés de 120 mètres carrés d'une maison en bord de mer en Bretagne à un fourgon de moins de 10 mètres carrés, mais dont le jardin est interminable finalement, puisque c'est celui du monde entier. Voilà, alors principalement, on, on, on navigue sur les… on va dire qu'on navigue, on roule sur les routes d'Europe. Et, euh, et on, donc on, on travaille exclusivement par internet, parfois aussi par euh, des rencontres en présentiel, etc.
0: Et comment es venu euh, Enfin, comment vous est venu, pardon, euh, Caroline J'ai oublié de te dire bonjour. C'est <rire> euh, beaucoup là-bas derrière. Voilà, voilà. Mais, mais euh, comment ça vous est venu de, bah, de partir en, en van euh, Moi, j'ai suivi l'épopée au départ, donc j'ai un petit peu. Euh, mais j'étais pas dans, voilà, dans les secrets de de cette situation Qu'est-ce qui a fait que voilà, vous, avez, vous avez décidé euh, de partir alors que vous avez une famille aussi, hein, je pense Donc, euh, Bien sûr, pas oui, simple non sûr. plus.
1: Bah, écoute, a, je pense que le, le, parfois on se dit qu'il y a eu un déclic et je suis parti. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui se construit consciemment ou non avec le temps. Et effectivement, il y a peut-être à un moment donné un événement voilà, qui fait que c'est le, le truc qui fait qu'on y va. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'est préparé. Euh, pour nous, ça a été notamment, je pense que euh, ce qui a fini un petit peu de, 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 de nous convaincre à un moment donné, de prendre la route, en tout cas de vivre une aventure un, peu, un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de vivre, c'est le décès de la grand-mère de Caroline. Et à son décès, elle a laissé une petite somme d'argent euh, à Caroline et pas de quoi, tu vois, faire des, des, des folies, mais de quoi peut-être, par contre, euh, s'offrir quelque chose et qui pourrait ressembler à un voyage, par exemple. Parce qu'au fond, Caroline, ce qu'elle s'est dit… Euh, mais qu'est-ce que je fais de cet argent en fait euh, Pourquoi ma grand-mère m'a, ma grand laissé cet argent Qu'est-ce que j'en fais Et on sait très bien comment ça peut se passer dans ces cas-là. On le met de côté et puis on va payer des factures, on va payer des machins. Et au fond, euh, on n'a pas vraiment… Ouais, pour Caroline, ce n'était pas forcément… Un... Il ne reste, reste rien. Et puis, ce n'était pas forcément une façon de, de rendre hommage quelque part à sa grand-mère qui aurait voulu qu'elle en profite. Et donc, moi, j'ai posé une question à Caroline qui était « Mais au fond, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Elle me dit bah, « Moi, j'aimerais bien créer des souvenirs. » Donc, euh, ok créer des souvenirs, c'est probablement la meilleure façon euh, d'investir quelque part cet argent parce qu'on ne pourra jamais nous enlever ces souvenirs-là, on ne pourra pas les perdre, ils seront avec nous. Hein. Et du coup, bah, c'est venu tout de suite mathématiquement avec la notion de voyage et on s'est dit on va partir aux États-Unis, mais aux États-Unis où Parce que c'est grand euh, quand même les États-Unis et on ne savait pas trop euh, où se poser. Et donc, euh, je me rappellerai toujours de ce dimanche matin, euh, on était en train de prendre le thé et Caroline me dit euh, « Ok ». Eh bien, on va faire la route 66. Et du coup, on a organisé ce voyage pendant neuf mois. Ça a été génial, de, déjà, rien que d'organiser le voyage, ça a été génial de le vivre. On a tout géré nous-mêmes. Et on a donc été pendant trois semaines sur la route. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, sans s'en rendre compte, on a semé cette graine-là. Du euh, voyage. ouais, du road trip, du, mais, mais, du voyage, mais à la mode road trip, tu vois, ouais, d'être ouais, sur la ouais, route ouais, et de, ouais, ouais. de prendre la route, etc. Et puis, par la suite, ça a pris sept ans. Ah oui, qu ah ouais, quand même, parce que moi, je venais juste de faire une reconversion comme, comme relaxologue, coach et thérapeute. Caroline, de ce côté, venait de vivre un licenciement à ce moment-là, en même temps que le décès de sa grand-mère. Il y avait tout à reconstruire, il y avait tout à retravailler. Je, moi, j'étais jardinier, euh, je devenais thérapeute. Donc, euh, voilà, praticien en hypnose, en EFT. J'étais en plein dans mes formations. Et ça a cartonné très vite. J'ai tout de suite eu des résultats, ça a très bien marché. Euh, par contre... Euh, ben, pas du tout, euh, on voulait voyager, mais on n'avait pas du tout envisagé de partir vivre comme ça à l'année sur les routes. Et sur les sept années qui ont précédé notre départ, donc le, le 1er janvier 2019, eh bien, en fait, on a travaillé à digitaliser notre activité. Okay. Ce qui fait qu'au 1er janvier 2019, on a pu partir pour travailler en voyageant. Mais là où j'insiste, c'est qu'en en fait, on n'avait pas conscience que le fait de digitaliser notre activité allait nous permettre de réaliser ce rêve un peu secret et inconscient encore une fois de dire de partir parce que Caroline ne voulait pas partir en plus au départ ok ok elle ah, voulait oui, pas à... ah,
0: ok ok donc c'est très très particulier finalement comme euh, comme cheminement pour faire ce voyage quoi et...
1: c'est ça c'est quelque chose qui était latent qui était là qui était dormant mais qui n'était pas forcément assumé, ouais. parce que moi aussi, j'avais des peurs. Il faut savoir que moi, il y a, il y a ne serait-ce que cinq ans, j'avais peur d'aller à Paris. J'avais okay. peur de ce genre de choses. Je n'étais ouais. pas du tout confortable. Je te rassure, moi, j'ai mon... toujours peur d'aller à Paris. <rire> oui, voilà, mais je pense... en fait, je pense que c'est un signe de bonne santé. ouais c'est ça. <rire> Quelqu'un qui aime aller à Paris, il n'est pas normal. Hein. C'est ça, effectivement. Maintenant que tu le dis, tu vois, je, je rejoins problème. <rire> bon, enfin, voilà, j'étais quand même dans des peurs. Dans des peurs qui, bah, qui, qui, qui n'avaient même pas de sens, parce que j'avais peur d'aller à Paris alors que j'allais rouler à Los Angeles, tu vois. Enfin, ouais, C'était ouais, bizarre. Ouais, 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 ouais. Et, mais n'empêche que voilà. Et puis après, il y a eu des films. J'ai fait des films documentaires sur l'hypnose, sur le FT, etc. qui sont passés au cinéma, qui sont passés à la télé, qui m'ont obligé à sortir de chez moi. Et je pense que ça a aussi été un élément déclencheur. Qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, on y va. On vit notre truc et on verra. J'enlève les
0: notifications. J'ai oublié. Excuse-moi. Voilà. Hop, comme ça, on n'est pas embêté. Voilà. Euh, oui, et donc du coup, euh, tu parles que tu as digitalisé ton entreprise. Bah, et tu penses que, moi, ça m'intéresse évidemment quand j'entends parler non, je de doute. ça. Euh, <rire> donc, ça veut dire quoi en fait, digitaliser euh, son entreprise pour ceux qui nous écoutent
1: C'est-à-dire que moi, quand je me suis installé en cabinet, évidemment, je recevais les gens en cabinet, donc en présentiel, euh, et je les accompagnais à la séance. Et hum, j'ai découvert en 2016 que, en fait, je pouvais aussi créer du contenu sur Internet, des formations sur Internet et même accompagner par Internet. Mmh. Donc je, je ne connaissais absolument rien en 2016. C'est pas si vieux que ça hein, finalement. Je connaissais absolument rien au web marketing. Je connaissais rien de tout ça en fait. Moi je savais un site internet, c'est tout. J'avais un blog. J'avais compris que c'était intéressant d'avoir un blog, mais pas plus. Euh, et donc c'est à ce moment-là que, euh, et ben finalement. Quand je dis que j'ai digitalisé, j'ai appris le web marketing, j'ai compris que je pouvais créer des formations en ligne, ce genre de choses. Et donc, je l'ai fait progressivement. J'ai tout appris pendant trois ans. J'ai travaillé comme un acharné là-dessus pour comprendre ce que c'était, pour créer du réseau aussi autour mm -hmm. de tout ça. Donc, même intégrer des formations, intégrer des masterminds et compagnie avec Martin, que tu connais évidemment, ouais, ouais, ouais. en l'occurrence, ou même voilà. Et. Et puis, ben, les choses se sont faites comme ça, euh, mais je, je dois avouer, j'ai vraiment donné beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à ça. J'avais la possibilité de le faire, donc je l'ai fait. Euh, après, j'ai une, une autre pensée un peu plus peut-être, je ne sais pas si je peux dire philosophique par rapport à ça, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'était passionnant et ça reste passionnant, le web marketing Et euh, le seul truc, c'est que peut-être au départ, j'étais dans le côté très masculin, du webmarketing, mm -hmm. hein, très, très, très masculin, euh, parfois même très dans l'égo. Hein, c'est la visibilité, c'est se montrer, c'est les likes, c'est les... avoir des abonnés, avoir des machins, etc. Et par contre, en faisant ça pendant trois ans, je me suis presque trop éloigné, c'est aujourd'hui que je me rends compte, de ce côté un peu plus féminin quelque part, qui était celui de l'accompagnant, du thérapeute, etc. Ouais, Donc, ouais. Euh, il a fallu assez rapidement là, par la suite, que j'arrive à, 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 à faire l'amalgame... Euh, qui, qui, qui tient la route, justement, entre les deux, pour ne pas me perdre dans le ouais. web Et ça m'intéresse… De... Ouais, Excuse-moi, je te coupe, mais ça, ça m'intéresse beaucoup. Si tu ne me coupes pas, tu n'auras jamais la parole. <rire> ok, ok, alors c'est fait.
0: Mais, mais euh, en fait, ça, ça me fait… Euh, là, on va rentrer dans la patte d'ours et à mon avis, la patte de Steve aussi. Mais euh, tu vois, ouais. c'est un truc qui me parle beaucoup parce qu'il y a… Bon, voilà, il y a des coachs en ligne, il y a des jeunes qu'on connaît, qu'on suit, euh, qui font partie un ouais. peu de tout ce mouvement-là. Et en fait, on se rend compte que, que, que ces gens, en fait, euh, on se fait vite piéger par le web marketing. Euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, euh, comment dire, hypnotique, on va dire. Ça donne, on a envie de comprendre. Ah ouais. En plus, il y a aussi quand même quelque part de, de la science humaine derrière aussi. Donc, Bien sûr. On a envie, c'est passionnant, on a envie de comprendre comment ça fonctionne. Mais là, dernière, la dernière, euh, dernièrement, j'ai un peu euh, fighté dans un là, euh, que, que j'apprécie beaucoup, que je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très euh, compétent dans son domaine de coaching, euh, mais il est en train de nous sortir que du bullshit sur les réseaux sociaux, Tu vois que, que du contenu euh, mais très marketing en fait. Et ça devient ouais. non plus un coach, mais ça devient un, un webmarketeur. Mais hmm. c'est un coach, donc ce n'est pas un bon webmarketeur. Donc en fait, il ne fait que copier ne fait que copier des modèles qu'on qu voit sur le web. C'est quoi ton avis par rapport à ça Et qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte Ça a été quoi le déclic au moment où tu t'es dit Oula, putain, je suis en train de partir trop loin dans le web marketing Je suis peut-être un peu trop éloigné de, de ce que moi j'aime faire, ou en, de, en tout cas de ce qui est profondément ancré en moi. Ça a été quoi hmm. cette, cette, cette alerte et, et ce moment où tu t'es dit Ok, là, là, il faut que je, je, je fasse attention. Qu'est-ce qu qu'on pourrait leur dire à ces jeunes, en fait
1: en faire le évidemment. Hein. Oui. Après, on a des <rire> vieux les... C'est okay, mais... <rire> bah, ça, on va dire ça comme ça. Mais on assume bien, on le vit bien. Ça, les vieux ours. <rire> voilà. <rire> Écoute, y a, y a il y a eu plein de signaux, en fait, pour moi. Mais, mais comme tu dis, ce n'est pas, pas évident. Parce que quand on s'intéresse à l'humain, à la psychologie, à toutes ces choses-là, comme je m'y intéresse et que tu t'y intéresses aussi, évidemment, moi qui étais totalement réfractaire au web marketing avant de démarrer. Ouais, J'avais
0: lu ton article euh, ouais. Je déteste le web marketing, là, où ouais. tu
1: l'expliques clairement. C'est ça, j'étais très réfractaire jusqu'à ce que je comprenne en fait, qu'il y avait une dimension psychologique passionnante. Ouais, là c'est ça. Ouais. Et que c'est là-dessus qu'il fallait s'appuyer pour faire un, 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 un web marketing qui soit éthique, qui soit bienveillant, qui soit, mais qui soit quelque chose d'humain, tout simplement. Euh, parce qu'au fond. Euh, ben, on ne va pas se mentir, on est, bien, on est des entrepreneurs, donc on doit vendre. Sinon, on, fait, on monte une asso éventuellement. Et encore, même une asso, elle est bien obligée de se vendre. Certaine... Bien sûr. Donc, euh, écoute, moi, les, 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 les indicateurs, ils sont arrivés au moment où je pense je suis sorti un petit peu, depuis un an maintenant, je suis sorti un petit peu de l'écosystème du microcosme. Quelque part. Exactement. Hum, C'est-à-dire, j'ai arrêté le mastermind, etc., sans, sans rien avoir contre ça. Mais j'avais besoin de m'extraire parce que quand on est dans le, dans le flux, dans le, dans le flow, je ne sais pas si on peut dire le flow, mais en tout cas, quand on est dans le mouvement, on ne se rend pas compte, on est dans l'énergie, on est dans tout ça. Et moi, je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, j'étais en train de m'éloigner de mon être. Tu vois, J'étais dans le faire, faire, faire en tant que marketeur. Euh, parfois peut-être même dans le paraître, parce que, parce que j'avais des modèles qui, 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 me, qui finalement, je me racontais que je devais faire comme, que je devais modéliser ou que sais-je ou quoi il y avait un manque de maturité par rapport à ça certainement et à un moment donné donc je me suis vraiment rendu compte que je n'étais plus du tout dans mon être c'est-à-dire que ça, ça, ça vibrait plus j'étais dans la performance j'étais dans le « il faut toujours plus il faut toujours faire mieux il faut toujours ci il faut toujours là mais en fait et je me suis même totalement éloigné de ma créativité hum, et c'est là que, que j'ai senti que moi j'étais en, en fait j'étais en train de dériver euh, J'étais en train de dériver parce qu'au fond, j'ai toujours dit, et dans l'article que tu cites, je crois me souvenir j'ai mis l'image d'un dauphin mm -hmm. euh, pour illustrer l'article parce qu'au tout début, je me disais, mais je ne suis pas du tout un webmarketeur, je ne suis pas du tout un marketeur, tout court, je suis, je suis un dauphin. J'ai l'impression d'être un dauphin dans un monde de requins. Et je vais me faire bouffer, je vais me faire croquer. Quoi. Je vais souffrir avec mon hypersensibilité, avec ma façon de voir les choses, avec mon, mon cerveau qui part en couille. Je, veux, je vais me faire laminé là-dedans, je ne vais jamais m'en sortir. Et je dois t'avouer que j'ai beaucoup souffert, en fait. Parce que moi, quand tu me dis que tu es mon ami, quand tu me dis que tu es mon frère, je suis assez con pour le croire. Hein? J'y crois vraiment. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis forcément déçu. Parce que quand j'ai un ami ou que j'ai un frère, du coup, j'ai comme des attentes. Euh, et, et forcément, je vais être déçu parce qu'on n'a pas la même définition peut-être de ces mots-là avec... Euh, donc moi j'ai beaucoup souffert, mais mais c'est de mon propre fait si tu bien veux. Sûr, hein. Bien sûr. Bien bien sûr. Je, je, je reproche rien à personne. C'est moi dans ma je dans mon interprétation avec, des choses. Très très bien ce que tu dis. <rire> et, 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 et donc tout ça si tu veux, ma... et puis aujourd'hui encore, c'est de, 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 de voilà aujourd'hui j'ai presque, je dirais pas de la colère, mais j'ai ou alors c'est une colère saine qui justement me permet de m'extraire ouais, de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends dire des trucs sur une personne et que je me rends compte que plus tard, bah, cette personne, finalement, la même personne qui a dit des trucs, finalement, elle se tient une main par la main et se dit, sont des gros câlins et se font des bisous, c'est mon ami. Je me dis, en fait, je sais plus. Je sais, moi, je sais plus, je suis perdu. Je sais plus ce qui est réel. Je sais plus ce qui est euh, construit euh, pour une question de profit ou je sais pas quoi. Bref, moi, dans tout ça, au fond, à un moment donné, j'ai vraiment senti le mal-être. Et je me suis dit, ah, tu dois sortir de là. Ce n'est pas, pas l'idée de rejeter ou de tout le monde ou, ou le principe du web marketing, parce que je pense que de toute façon, c'est utile et que quand c'est bien fait et que c'est bien, bien vécu, c'est génial. Mais j'avais vraiment besoin de revenir à mon être, à cette part féminine de l'ours que je suis, euh, plutôt que d'être toujours dans l'égo. Et, et ma façon de le dire, c'est qu'au fond, depuis ces trois dernières années, d'être à fond dans le, dans le web marketing, même si ça a peut-être servi mon ego et qu'au départ, les, les intentions étaient plus en, en termes de profit, etc. Et que ça manquait peut-être de sagesse certainement et de maturité. Au fond, j'avais besoin de passer par ça pour aujourd'hui mettre tout ça au service de mon être. Mm
0: -hmm.
1: C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais mes vidéos sur YouTube, quand je fais un article, quand je fais… Des, des entretiens, quand je fais des trucs, au fond, je me dis, ben, euh, tout ce que j'ai appris, je vais l'utiliser, mais je vais le mettre au service de mon être. Et que quand l'ego est au service de l'être, hein, ça devient intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que
1: euh,
0: ça me parle énormément, évidemment, parce que je pense que si on se connecte, c'est qu'il y a des énergies oui. qui sont assez semblables. Et c'est des discussions, moi-même, que j'ai actuellement, euh, euh, notamment à travers euh, les discussions que j'ai, que ce soit dans un mastermind ou ailleurs, euh, les mots ont des importances et euh, ont, ont une importance pour moi et j'ai un, un côté extrêmement loyal euh, mm -hmm. et ça des fois ça peut être utilisé contre moi la loyauté euh, donc c'est des choses qui sont assez compliquées mais je comprends tout à fait de, ton idée de, de, prendre, de prendre cette distance mais en même temps ça te permet aussi de digérer tout ce que tu as découvert et de, le, le, de pouvoir le retransmettre mais tu l'as vraiment infusé quoi. moi je dis toujours... Euh, euh, pour pouvoir diffuser, il faut savoir infuser. Des fois, on, des fois on, prend, on va un peu trop vite. On découvre un truc, une technique, et puis boum, on l'applique. Mais en fait, on ne l'a pas oui. infusé, on ne l'a pas maîtrisé. On ne se rend peut-être même pas compte du, du, euh, bah, de ce que ça va provoquer finalement. Parce qu'il faut savoir gérer aussi derrière tout ce qui peut se passer en positif et en négatif. Donc, je comprends tout à fait. Mais, oui, mais euh... Quand
1: on est passionné comme toi et moi et qu'on apprend un nouveau truc, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Ben, de bien sûr. De tu vois, Et on tombe vite dans ce piège-là, effectivement, ouais. de ne pas laisser infuser.
0: Et, hum. et, euh, et maintenant, du coup, quel regard tu portes sur, sur cette industrie euh, Parce qu'on parle d'infoprenariat. Si on, si on, tu sais, moi, j'ai envie de, toujours, c'est ce que je disais à, à, à un webmarketeur français que j'estime beaucoup, qui, euh, qui est en train de se rendre compte qu'il il faut, c'est une jeune industrie, il faut absolument la, la rendre plus mature, il faut qu'elle avance. Hum. Euh, mais en même temps, si on laisse la place vide, ben forcément, il y a, il y a toujours ben, des gens qui vont l'apprendre. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux, aux jeunes qui veulent se lancer et qui, euh, ouais, et qui, qui, qui pourraient se faire totalement coincer dans ce, dans ce web marketing et dans cette, cet état d'esprit de l'infoprenariat qui est très jeune et qui devrait prendre en maturité Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle ou qu'est-ce que toi tu penses pouvoir faire à l'échelle pour faire bouger les choses alors est-ce que c'est est-ce que d'abord il faut le faire est-ce que c'est une mmh. c'est une nécessité de faire bouger les choses tu sais moi j'ai toujours ce côté un peu euh, euh, voilà chevalier euh, changer le monde enfin euh, yeah. tu vois deux trucs à la con là que personne euh, personne envie de faire et, 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 et moi ça me en fait ce qui me répile moi c'est que derrière ça il y a des clients tu vois il y a des gens et je vois des gens, et je lis, moi, beaucoup les commentaires dans les lancements, des choses comme ça. Il y a des gens qui mettent beaucoup trop d'espoir dans une formation en ligne. Ou dans... Tu vois, il y a des gens qui disent, oh, voilà, euh, j'ai payé la formation, euh, je gagne le SMIC, mais, mais je crois vraiment que ça va changer la vie de ma fille et de moi-même. Moi, ça me fait une peur, mais phénoménale. Oui. Je ne veux pas être responsable de ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bah, dire aux gens qui veulent se lancer dans le web-entrepreneuriat je vais dire web-entrepreneuriat plutôt qu'infoprenariat, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire mmh. pour… Euh, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe correctement et que finalement, on ne se fasse pas piéger dans ce web-marketing où en fait, on crée des, de la valeur, enfin, de pas dire ça, on crée… Euh, tu sais, quand on parle d'authenticité, authenticité, euh, pff, authenticité oui. euh, souvent l'authenticité, c'est juste euh, un faire-valoir, c'est… C'est rarement euh, complètement dans l'être. C'est plutôt quelque chose qui est créé. Qu'est-ce qu qu'on mmh. peut dire à tous ces, ces gens qui voudraient euh, bah, rentrer dans le web entrepreneuriat, créer du contenu C'est quoi la pépite que tu leur donnerais
1: bah, écoute, c est, c est, Je peux te le dire, mais en toute humilité, évidemment. Et au fond, ce serait ça, c'est de faire preuve d'humilité dans leurs actions, dans, dans, dans ce qu'ils partagent. Ce n'est pas, pas évident, en fait, parce que dans le sens, ce n'est pas évident. Parce que souvent on entend par exemple oui ce sont des vendeurs de rêves, des machins, etc. Mais on va être lucide là, il y a personne ne veut acheter de la merde, quoi. Personne ne veut acheter du cauchemar tout le monde veut acheter. enfin moi le premier je veux dire, je, veux, je, veux, je veux me boire un coca euh, je, je le rêve avant de le boire tu vois j'ai j'ai fait un trek euh, machin et tout j'ai envie de boire un truc frais là de me faire du bien même si c'est pas bon pour mon corps ben, je m'en fous moi j'ai envie d'un coca parce qu'on m'a fait rêver que le coca était machin et mais j'ai pas envie de boire un truc une, de l'eau chaude tu vois j'ai envie ouais. de, de boire un truc frais donc on, on va pas on, on va, moi des fois les gens j'entends eh, c'est des marchands de rêves mais heureusement parce que si ça fait pas rêver moi je l'achète pas hein, clairement par contre avec ça doit venir la vérité. Et moi, je trouve que souvent, c'est ça qui peut manquer. Il y a plusieurs choses qui manquent pour moi. Et sans prétention, si je devais donner un conseil, en tout cas, les gens que j'accompagne aujourd'hui, je pense, me viennent me voir justement parce que pas tellement que je sois dans... Parce que je suis d'accord avec toi, quand tu parles d'authenticité, c'est un peu un mot comme bienveillance. À un moment donné, tout le monde parle de bienveillance. C'est un peu comme la gratitude. Tout le monde parle de gratitude. Tout le monde parle de bienveillance. Tout le monde parle d'authenticité. À un moment donné, tu te dis, bon, c'est bon. En fait, c'est juste devenu… Euh une, un, un, un mot marketing. Oui, en fait, tout, tout à fait. C est, c est, c est on, a même, on a perdu son sens. On a perdu son sens, comme le mot ami, comme le mot frère. On commence ouais. à perdre le sens de ces mots-là euh, parce que ça devient des types de langage presque finalement et on a perdu ce, 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 ce truc tellement important euh, qu'est la définition du mot. Mais au fond, je pense que l'idée le, le, ici, ce serait d'encourager en tout cas à la singularité et à l'humilité. Enfin, je ne sais pas si on parle des mêmes personnes, parce qu'on n'en a pas parlé en, en, en off, mais aujourd'hui, là, quand je vois par exemple sur Facebook, il y en a certains que je vois des publications, des mecs super en plus, que j'aime bien, mais quand je les vois publier ce qu'ils publient, les vignettes, les machins, je me dis, putain, mais en fait, c'est du copier-coller, quoi. Genre, on pourrait vraiment croire que c'est l'autre personne, en fait. Euh, sur le truc, c'est la même signature, c'est les mêmes polices, c'est les mêmes machins. Euh, et je me dis, en fait, c'est là que pour moi, il y a un souci. Et, et en fait, ça m'horripile de plus en plus, parce que je me dis, les gars, moi, pour les connaître euh, comme toi, tu les connais, euh, je me dis, en fait, ça ne reflète pas du tout le bonhomme. Quoi. Ça ne ouais, reflète pas du clair, tout le bonhomme, c'est dommage. Ah, c'est beau, hein, c'est maquetté, c'est beau, c'est machin. Et moi, je, moi, le premier, je faisais ces conneries-là, hein, au début. Hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Aujourd'hui, je me, je me sape, machin, je fais des trucs, je m'en fous. Quoi, mais, mais au début, je faisais les mêmes erreurs. Et je pense que pour quelqu'un qui démarre, c'est vraiment l'encourager à être dans l'humilité, dans la singularité, à trouver sa singularité, sa signature à lui, mm -hmm. sa signature énergétique, sa signature visuelle, sa signature tout court, mais, euh, et d'oser l'exprimer dans cette vulnérabilité-là. Ouais, c'est un super conseil.
0: Et. Euh... Enfin, ça, ça me parle tellement que, que, que même des fois, moi, je trouve que ça… Moi, par exemple, tu vois, ça en est, ça en est devenu tellement une, une question de base qu'en fait, je n'arrive même plus à trouver ma singularité. Tu vois, c'est qu'à oui, mmh. qu force de vouloir euh, absolument être dans, en, entier, on va dire, ou je ne sais pas comment, quel mot utiliser, mais euh, d'être soi, eh bien, en fait, il euh, y a tellement de modélisation en fait, sur le web… Euh, il y a tellement de, de méthodes qui sont appliquées telles quelles et, et où finalement, ben, ça te bouffe parce qu'en gros, tout le monde fait la même chose. À un moment, les gens s'éduquent, ils commencent à comprendre le système.
1: Bah, bien sûr. Donc,
0: mmh. le système s'étouffe, donc on cherche une autre technique et puis une autre technique mmh. et puis une autre technique. Et c'est ça enfin en fait. Et, euh, et moi, ça me… Mais, mais par contre, moi, ça me paralyse un peu parce que du coup, je me dis, tiens, euh, OK, je… je je reste sur ma position parce que je pense que le temps me donnera raison. Mais il y a quand même des fois où je me dis, il y a quand même des gens, tu vois, qui débarquent en deux ans, boum, boum, ils, ils balancent des trucs parce qu'ils ont suivi ces modèles et, et, euh, et ils explosent. Et puis toi, tu, tu vas dire à tes clients, bah « Non, euh, vous savez, il euh, faut être unique, il faut être ceci, il faut être cela. » Mais ça, ça va prendre du temps quoi, parce que la, la construction mmh. de ça, elle ne se fera pas en trois mois où tu ne tu vas pas faire le million, quoi que j'en ai rien à caler de faire un million. Surtout que c'est un million de CA, ça ne veut juste rien dire. Mais, oui. mais ça aussi, ça serait sympa une fois de mettre vraiment les chiffres.
1: <rire> oui, c'est ce clair. Qu a, ouais. Ce qu'il
0: y a derrière, parce que je pense qu'on gagne peut-être mieux, mieux notre vie que certains. Euh, mais mais c'est compliqué. Hein, quand, ce que tu dis est tout à fait juste d'avoir de la singularité et de l'unicité euh, et de mettre ça en avant, mais c'est compliqué. Quoi. Les modèles, euh, sortir du modèle euh, marketing
1: classique, je trouve que c'est difficile. C'est je pense que c'est d'autant plus compliqué lorsque, justement, on évolue dans ce microcosme. Et c'est pour ça qu'il me semble important de s'extraire de ça et de revenir à ce qu'on sait faire. Moi, aujourd'hui, quand j'observe ce que, ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais avant, je me dis, en fait, c'était plus facile pour moi avant parce que je n'avais pas de modèle à, ouais, à, tu, tu à, à, à modéliser. Tu faisais quoi. Je faisais un massage, je faisais mon style. Je ne me demandais pas si euh, j'avais mis les bons mots, les bons mots-clés, les bons machins, si j'avais mis euh, la bonne structure dans ma vidéo, dans mon site, dans mon là. Et en fait, euh, ben pour moi, c'était plus cool. Et puis, je, je, je gagnais très bien. J'aime pas dire gagner ma vie parce que… Oui, on l'a déjà gagné. <rire> voilà, j'ai déjà gagné. Mais je, je, en tout cas, je pouvais subvenir à mes besoins sans me prendre autant dans la tête. Quoi. Ouais, ouais, mais il ouais. y a vraiment, je crois, cette… Mais de toute façon, même comme, après comme tu dis, ça prend du temps, ça prend plus de temps, moi je suis comme toi, les clients, les gens que j'accompagne, ça prend du temps, je, je veux dire, mais moi je, je joue la, 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 la vérité, c'est-à-dire je leur dis voilà, et je suis très honnête avec eux, je leur dis même ce que moi je traverse, euh, encore aujourd'hui on avait un appel et on parle de nos états d'âme, de notre truc on est dans une vraie relation humaine, euh, mais ça prend du temps, mais par contre... Je pense que sur la durée, ah c'est ouais, beaucoup ça, plus puissant. Ça, je suis convaincu. Parce que là, on a, du coup, on a affaire à des gens. Parce que moi, j'ai des gens, ben, évidemment, quand ils voient les lancements qui arrivent, là, dans ce, il y a eu des lancements, il y en aura d'autres à venir. Donc, ben, comme c'est super bien marketé, les mecs, ils ont toujours l'impression que, euh, oh là là, il me faut absolument ça, il me manque ceci, il me manque cela. Oui, ça, parce que, parce qu'on n'a jamais l'impression que ça va assez vite. On n'a jamais l'impression mm -hmm. qu'on a assez de résultats. Et donc, tous ces produits sont très bien faits. Euh, et pour, pour nous donner cette, cette envie d'acheter. Et moi, j'aime beaucoup finalement euh, accompagner mes, mes clients aussi à comprendre ce mécanisme psychologique pour qu'ils ne tombent pas eux aussi dans ce truc-là mm -hmm. du marketeur qui veut essayer absolument de faire toujours plus, toujours plus. Et moi, ma punchline, elle est simple hein, finalement, c'est qu'il existe une réelle différence entre se former et être accompagné.
0: Mm
1: -hmm. Et... et Aujourd'hui, moi, parfois, quand je cherche des gens pour m'accompagner en individuel, j'ai du mal à trouver, en fait. J'ai du mal à trouver parce que tout le monde vend des formations, tout le monde vend des trucs de groupe. Moi, je veux un putain d'accompagnement individuel. Je suis un thérapeute à la base. Donc, j'ai besoin de cette relation-là en individuel avec les, les personnes qui m'accompagnent. C'est pour ça que je propose des accompagnements individuels à mes propres clients parce que je ne sais pas faire autrement et je ne veux pas faire. Par contre, je me suis fait croire que je devais faire autrement. Et c'est là que j'ai vu que je me perdais. Parce que, en fait, moi, je me sentais seul dans mon coin. Je me disais, mais non, mais je n'ai pas l'impression d'accompagner les gens. Ils sont dans ma formation, c'est super, mais je ne les accompagne pas. Donc, je ne suis, suis pas aligné avec mes valeurs d'accompagnant.
0: Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est clair.
1: J'avais une discussion avec, euh, avec
0: euh, allez, un, un, un de la bande, là, chez nous, ici en Belgique. Et on, on discutait de ça. Et euh, j'aimais quand même relever que c'est une façon de voir les choses. Euh, hum. Les modèles qui sont enseignés sur le web, c'est une façon chaque fois de, 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 de fonctionner. Alors, il y a évidemment des choses qui sont basiques et, et intangibles. Je vais dire bêtement un site internet, des choses comme ça. Pour moi, c'est intangible et c'est une fondation. Ouais. Euh, mais, mais ça n'est qu'un modèle, en fait. Et, et le danger, c'est que… Et en plus, des modèles qui ont été déjà… Euh, comment dire qui ont déjà été bien, bien consommés, éprouvés, tu vois ouais. éprouvés. Donc, en fait, on va les chercher aux États-Unis, on les amène en Europe, on les copie, on, les trans... on leur met des, des jolis noms, euh, on le balance, on, on fait son business avec. Quand on l'a épuisé, on le revend euh, aux gens qui, eux, découvrent le modèle. Et, et, et mmh. c'est assez… Euh, voilà, c'est du recyclage, quoi. Et on, et on est là-dedans. Mmh. Et, et euh, c'est un peu compliqué. Après, moi, je dis toujours… Il y a quand même toujours des choses qui sont bonnes à prendre partout, mais oui. mais il faut pas, euh, faut accepter de, de, de pouvoir sortir du modèle. Et c'est vrai que là, tu, tu parles d'un truc qui me qui me du coup me fait ressurgir. Euh, parce que nous on est dans l'accompagnement. Alors on dit tout for one parce qu'il y a Kathleen avec moi, donc on est on est deux pour mmh. un quoi, on va dire. Euh, mais mais euh, on se rend compte, en fait. Que... Mais en même temps, à l'UNIF, c'est comme ça. Hein. Le, le modèle qui est valorisé, c'est le modèle hybride. C'est-à-dire, la formation en ligne, elle sert à donner euh, ce, que... ce qui n'est pas nécessaire euh, euh, de dire quand on rencontre quelqu'un ou quand on est en coaching parce que ça serait perdre du temps, parce qu'il peut l'apprendre. Oui, ce qui est redondant. Voilà, hein, ce, qui... ce qui est technique voilà. de base, il oui. n'y a peut-être pas besoin. Par contre, oui. quand on est en accompagnement euh, euh, physique ou euh, de façon web, comme, euh, comme on peut faire avec un Zoom ou des choses comme ça, là, c'est sûr qu'on doit aller travailler sur d'autres choses. Euh, donc moi je rejoins c'est bien ça mais, mais j'ai la alors ça c'est ma croyance hein, euh, moi j'ai la croyance que en fait ça va arriver en fait ça va arriver parce que ouais. j'ai la chance alors dans dans cet environnement là d'en avoir quelques-uns qui ont compris que délivrer c'était délivrer un produit de qualité et que pour délivrer un produit de qualité dans la formation bah, il faut de la pédagogie il faut de la structure et ils se rendent mmh. compte qu'ils n'en ont pas que c'est le bordel qui, que voilà donc ils, ils ils veulent travailler sur ça. Je pense qu'il y a un intérêt économique, il y a un intérêt derrière. Je suis pas dupe non plus. Mais moi, quelque part, mon idée, c'est de me dire « Ok, mais si j'arrive à implémenter de la pédagogie et de la structure pédagogique dans les contenus, ça va aider les clients de ces, de ces clients, en fait. Euh, » mmh. Mais, mais euh, Donc, moi, j'ai trouvé ma, ma façon de faire ou peut-être que je vais être un pion dans l'échiquier je vais me faire griller, J'en sais rien, mais disons que je crois en ça. Euh, je vais tenir le coup le plus longtemps possible et puis après j'en verrai chier si ça ne me plaît pas <rire> oui voilà mais, euh, mais toi, donc, toi du coup ce que tu as fait c'est que tu as décidé de, de prendre une distance tu as, tu as pris oui, cette
1: distance mais après, après comme, euh, voilà, comme tu dis on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain faire des formations c'est très bien, j'en propose aussi par contre, j'ai aussi besoin d'accompagner. Donc, en fait, je pense que ce que moi, j'appelle la pyramide d'offre doit être le plus complète possible euh, et, et constituer une forme d'écosystème qui est bon pour soi, mais aussi pour ses clients, que personne ne soit lésé là-dedans. Euh, mais par contre, oui, j'ai... C est, c est, depuis cette année, j'ai pris de la distance parce que aussi, ben, j'ai une vie nomade et que du coup, ben, j'avais des priorités ailleurs et que, et que voilà, il fallait que je la gère cette vie là. Il fallait aussi que je, je, je puisse faire la transformation d'une vie sédentaire à une vie nomade. Il y avait tout ça à faire. Il y a ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube que j'ai décidé ouais, de on va en parler. beaucoup plus tout ça. Donc ça, de toute façon, il fallait que, que je m'éloigne. Et puis aujourd'hui, vraiment, pour être honnête, sans, 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 encore une fois, sans cracher dans la soupe, mais quand de plus en plus quand je vois ce qu'il y a sur le web. Eh ben, j'ai du mal, vraiment, j'ai de plus en plus de mal à me sentir confortable avec cet univers-là. Et parfois, je m'est me, même arrivé de me dire, en fait, je pense que je vais en sortir complètement. Besoin de, je vais avoir besoin d'aller faire autre chose parce que j'ai parce l'impression que, de, de, que je, vais, je, vais, je vais me perdre si je reste là-dedans. Euh, voilà. Donc, c'est tout un travail de connaissance mm -hmm. de soi et de, de revenir à, à, à ses valeurs. Oui, et tout ça. Mais c'est vrai, hein, quand tu vois ce qui est assez rigolo
0: dans le système parce que… C'est un peu, euh, moi j'ai toujours voulu garder un pied dans les entreprises. Tu vois, dans les entreprises mmh. euh, euh, vraiment, enfin euh, voilà, classique. Euh, c'est important pour moi de garder le lien. Mes parents sont menuisiers, enfin tu vois, c'est important de garder. Mmh. A, même si ils ont beaucoup à apprendre de cet environnement-là, euh, mais j'ai gardé le lien. Mais euh, ce qui, comment dire, ce qui moi me, me me fait croire en fait que c'est une industrie qui va soit exploser, soit euh, bouger, c'est que je vois, je ne sais pas si toi tu vois la même chose, mais je vois dans les commentaires des gens, je vois dans, dans la façon dont les gens répondent à des fois des, euh, tu sais, des posts en fait, où en fait euh, tu as quelqu'un qui pose une question, mais en gros la question, il n'en a rien à foutre de la réponse, la seule chose qu'il veut, c'est pouvoir après faire un, un, un call et, et aller mmh. vers du high ticket, hein, le nouveau truc ouais. à la mode, le high ticket. Euh, euh, moi je pense qu'il n'y a pas de high ticket il y a juste un bon produit et le produit a un prix qui, qui vaut ce, ce prix-là, l'accompagnement oui, ça. Euh, ça a toujours existé d'ailleurs Toujours existé. Euh, c'est juste que maintenant il y a plus de gens qui essayent de vendre ce genre de choses sans avoir derrière le background pour délivrer le, le, le high ticket euh, comment toi tu te positionnes quand tu dis que tu fais de l'accompagnement en one to one, parce que quelque part je suis sûr que tu es aussi victime de ça du coup parce que toi, quand tu, quand tu amènes ton, ton expertise, il euh, y a un vocabulaire qui pourrait se rapprocher de, de, ces, de, de, de ce qui se passe sur le web. Comment, toi, tu arrives du coup oui. à,
1: à, ne te pas faire, à ne pas te faire piéger parce que tu te fais prendre dans la masse de tous les autres Oui, mais bien sûr, c'est la grande difficulté. C'est le casse-tête et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, sur, même sur la singularité et tout ça. Euh, que, quand, quand je... Enfin, comment je me sors de ça Moi, lorsque je fais des accompagnements en individuel, euh, le high ticket, c'est quoi le high ticket enfin, Dans le sens, pour quelqu'un qui ne peut pas dépenser 10 euros, peut-être que 150 euros, c'est du high ticket. Que pour quelqu'un qui peut dépenser 5 000 euros sur un accompagnement, peut-être que 20 000 euros, c'est du high ticket. Alors que 10 000, bon, c'est encore jouable. Enfin, j'en sais rien. Ou 5 000, c'est jouable. Donc… Euh, c'est difficile en fait de sortir du lot parce que justement on est noyé dans cette masse on a beau savoir que c'est important d'être singulier etc les gens sont tellement éduqués et blasés en fait de tous ces marketeurs qui sont plus finalement des marketeurs que des coachs <coughs> certainement ont tellement saturé le marché avec leurs pubs Facebook et compagnie que, que même moi j'avais juste la germe limite j'étais obligé de bloquer tellement il y en avait, ah ouais, on avait plus que ça à la place mais je me mets à la place du, des, 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 des jeunes coachs qui se lancent, etc., et qu'on leur fait miroiter, qu'ils vont gagner des milliers, des cents. Je suis désolé, mais faire du high ticket quand tu sors de l'école, de coaching, que tu n'as pas d'expérience, que tu n'as aucun témoignage, que tu n'as pas, pas de parcours, etc., euh, il ouais, y en a certainement ceux qui ont l'audace et le culot euh, bah, de, de se lancer sans, sans vergogne quelque part et, et, et sans background. Bah, Peut-être que ça va marcher s'ils ont du bagou. Euh, et qui, et qui mmh. prennent le, le texte et qui le lisent, voilà. Mais pour quelqu'un, moi, pour les gens que je connais qui ont vraiment euh, cette sensibilité-là et qui ne peuvent pas vendre ça juste, voilà, euh, bah, eux, ils n'y sont jamais arrivés, en fait. Ben ouais, parce voilà. que finalement, à et...
0: force, le coaching, c'est presque devenu un mot vulgaire. Hein. Quand tu entends euh, ben oui, ta oui. coach, euh, coach en jardinage, enfin, il y, y a de tout, quoi. Il hein. y a vraiment euh, coach, euh, tout le monde est coach. A, comme on dit toujours, il y a bientôt plus de coachs que de coachables. Euh, mm. C'est vraiment une industrie qui, qui se mord la queue. Quoi.
1: C est, c est, ça devient de la folie. Ça, ça devient de la folie. Mais bon, euh, en même temps, j'allais dire, c'est nous qui l'avons créé. En tout cas, c'est notre génération de bien coachs qui l'ont créé. Et donc, euh, à nous maintenant de, 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 de montrer aussi qu'on peut faire différemment. Mm -hmm. Mais c'est certain que moi, des gens qui me disent qu'ils veulent faire du high-ticket alors qu'ils n'ont même pas une expérience en cabinet ou de coaching ou de quoi, c'est net, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Fais sens. ton expérience. Après, tu verras bien, mais fais ton expérience. Et moi, pour sortir du lot par rapport à tout ça, écoute, j'essaye de sortir du lot par mon offre, tout mm -hmm. simplement.
0: Ben, J'irais même plus loin. C'est que moi, pour moi, c'est aussi ta ta façon de vivre aussi qui fait que c'est différent. Oui, bien sûr. C'est que tu amènes, oui. euh, tu es peut-être un, un des seuls coachs en van qui, euh, qui, euh, qui fait de l'accompagnement. Euh, euh, c'est une approche totalement différente. Les gens te découvrent, et, et tu vois où je veux venir par rapport à YouTube, mais les gens te découvrent, sûr, mais... je pense, à travers ta chaîne. Et, et ça, ça fait, ta, oui. ça fait ta différence aussi.
1: Oui, entre autres à travers ma chaîne. Mais en fait, moi, la chaîne, elle me sert aussi. Euh... Je, je, comme j'aime dire je suis au zérologue, il va de soi que je suis un, 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 un gars qui n'ose pas toujours, contrairement à ce qu'on pense. parce que je suis au zérologue que j'ose tout. C'est parce que je n'ose pas tout que j'ai décidé d'être au zérologue, pour me rappeler que c'est important d'oser pour ne jamais regretter. Euh, en tout cas, le moins possible. Mais du coup, pour moi, la chaîne YouTube, les vlogs et tout ce que je partage sur ma chaîne YouTube cette année, parce que sur ma chaîne YouTube, il y, y a comme c'est drôle d'ailleurs ouais, parce que du coup tu vois l'évolution. Ouais, je voulais
0: t'en parler ouais. parce que on voit la différence, on voit les ouais. on voit même les dates auxquelles ça a bougé quoi.
1: Voilà. Ouais. Et quand euh, euh, si tu prends mes vidéos sur ma chaîne YouTube de 2016, mettons, ok, je suis dans le modèle, ok, j'ai du face caméra, je suis dans le modèle, je partage de la valeur, machin, ça a de la valeur, mais c'est pas moi, c'est 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 ce que j'ai modélisé. Euh, depuis cette année encore plus maintenant évidemment avec le vlog c'est ça qui est, qui est magique je trouve avec le vlog c'est que là on est dans, le, dans la réelle authenticité on est vraiment en train ouais, de ouais, vivre ouais. des trucs euh, et, et pour moi ça c'est important et c'est une façon d'incarner en fait, et pas juste de dire eh, regardez j'incarne et j'écris et je dis que j'incarne et machin, non non c'est regarder, c'est filmer c'est pas jouer parce qu'on peut pas jouer comme ça euh, à Vitam eternam sur des vlogs à chaque fois moi j'écris rien en plus de mes vlogs euh, je les écris pas c'est à dire que je tourne et après j'écris après je monte on va dire mm -hmm. mais du coup je prends ce qui vient et après je monte je fais une histoire avec ça donc je, je prévois rarement un truc euh, et mes conclusions de vlogs sont toujours en fonction de ce qui a été euh, le vécu donc pour moi la chaîne YouTube effectivement c'est aussi une façon de me différencier en tout cas au fond moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas de faire du, du, du pognon j'en ai besoin comme tout le monde j'en ai besoin pour subvenir à mes besoins c'est tout mais euh, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de vivre des expériences. Souvent, les gens me disent, Ah, oh, mais tu es un expert. En fait, je suis un expert. Non, je ne suis pas un expert. J'aime dire que je suis un expérimentateur. Ça, ça me fait beaucoup plus kiffer mm -hmm. que de dire que je suis un expert. Euh, et la chaîne YouTube me sert à expérimenter et à être dans ma créativité. Mm -hmm. C'est très rigolo parce que,
0: que t'ai écrit… J'ai écrit… Euh, tu vois, des fois, il y a des questions qui arrivent, alors je les écris. Euh, et je voulais te poser la question, es-tu passionné ou expert
1: non, je suis vraiment un passionné, je je, je 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 peux pas être un expert parce que je me lasse et je me fatigue assez vite okay. d'un sujet, des, je peux très vite en faire le tour et du coup, euh, une fois qu'il m'amuse plus, je peux pas aller plus loin, un expert, il va vraiment avoir besoin de creuser, creuser et c'est son boulot d'expert moi, j'aime pas. Je, je, je suis un expérimentateur. Moi, je suis. J'aime bien butiner, tester plein de trucs, faire des vidéos, des podcasts, des, de la photo, des machins. Je, je, je m'amuse. Je, je suis un gamin. Je m'amuse avec tout ça. Là, en ce moment, je suis à fond dans la vidéo. Euh, je connaissais rien à la vidéo il y a un an, donc je m'amuse, je découvre plein de trucs, je m'éclate. Et peut-être que ça s'arrêtera dans un an ou deux, mais j'accueille ça. Et... et, euh...
0: et euh... Là, pour arriver, donc, donc tu, on va considérer que tu es un web entrepreneur, hein, ça c'est clair, mais tu fais quand même de mmh. l'accompagnement, des fois en présentiel, ça peut arriver, mais c'est peut-être plus rare, oui. forcément. Euh, tu, euh, bon, tu, 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 étais dans le, le, micro, le microcosme de, de, de certains, euh, euh, certains euh, web marketeurs, marketeurs qui ont permis d'avoir une certaine visibilité. Je sais que tu as fait, mmh. par exemple, des conférences et tout ça. Mmh. Euh, tu as fait, donc, tu as un site. Euh, dans la création de contenu, euh, donc toi, maintenant, tu t'es vraiment mis complètement dans YouTube. Euh, Qu'est-ce que tu as comme recul maintenant entre, par exemple, peut-être les moments où alors tu en fais peut-être encore, mais les moments où tu faisais de la pub Facebook ou faisais des posts Facebook ou alors tu allais sur Insta par rapport à YouTube et tout ça, c'est quoi, toi, pour toi, cette différence qui fait que tu vas sur YouTube et que, que tu t'éclates euh, à aller sur YouTube et que donc, du coup, euh, Steve Doupeux, peut-être sur Facebook on le voit moins, en tout cas, moi, évidemment, avec l'algorithme je vois peut-être mmh. beaucoup moins ce que tu fais. Je le voyais un temps. Euh, ouais. C'est quoi, en fait, ce, ce, cette décision d'aller vers YouTube plutôt qu'autre chose Bon, il y a le fait d'être en vanne forcément, mais euh, voilà. C'est quoi ton retour ben, elle, est, En fait, ma, ce... moi, ma, ma, hum, le,
1: le, ce qui fait que je suis allé vers YouTube n'est pas du tout stratégique, en fait. Dans le sens où je suis allé vers YouTube parce que je m'intéresse à la vidéo depuis longtemps en fait, mais j'en ai jamais vraiment fait parce que le boulot, parce que si, parce que là, il se trouve que ma vie en vanne est vraiment propice à créer du contenu. Mm -hmm mais que ce soit écrit, vidéo ou même audio. Donc euh, j'ai eu ma période de contenu audio, j'ai eu ma période de contenu article. Là, je suis dans ma phase de contenu de création vidéo. Okay. Et c'est vrai que bah, pour le coup, ma vie en vanne YouTube, c'était du bon sens. Mais c'est pas vraiment stratégique comme, comme démarche. Alors, je continue à faire des pubs sur Facebook, etc. <rire> mais, mais moi, YouTube est vraiment une. On peut pas dire que YouTube me rapporte de la visibilité. C'est certain. Euh, parce que les vidéos commencent à être de plus en plus vues là d'ailleurs on est dans une période où il y a de plus en plus ouais, d'abonnés tes... qui rentrent j'ai vu, vu les
0: pics là au mois de décembre c'est assez impressionnant hein.
1: ouais, je, 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 voilà. apparemment la dernière vidéo que j'ai faite était vraiment en train de, de, de faire causer euh, mais j'ai jamais fait de pub sur, sur Youtube par exemple c'est ça que je suis à mille 11 bientôt 11400 abonnés ce soir je pense vu au rythme où ça va et en fait c'est que de l'organique euh, par contre euh, J'ai, euh, depuis à peu près un mois à peu près, on travaille à optimiser notre chaîne YouTube, par contre. Ouais, voilà. J'ai vu euh, les, les
0: vignettes et tout, tout ouais, a été voilà. amélioré. Euh, ouais. Les, les mots-clés aussi sont beaucoup plus travaillés aussi. Euh, voilà. J'ai vu ouais. comment… Il y a un gros enfin, travail, travail de fond. Ouais, il y a un gros travail. Mm. Pourtant, c'est si on regarde les vidéos les plus visionnées, c'est encore des vidéos, je pense, du début. Il y a celle de l'hypnose, oui. là, qui a fait un carton planétaire. Oui, euh, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de… Alors évidemment, il faut laisser du temps sur YouTube. Cette vidéo, elle a trois ans. Il y a des vidéos qui ont, qui ont trois mois. On ne peut pas comparer. Il faudrait voir trois ans et puis trois ans. Mais... Oui,
1: mais c'est aussi deux, deux formes de vidéos très différentes qui ne totalement pas du, du tout, tout ouais, ouais. à la même chose. Et ça te pose souci, ça ou pas, cette évolution-là ou... Ça ne me pose pas souci. Par contre, je me suis questionné pas mal… Euh, parce que c'est vrai que souvent, idéalement, quand on veut créer une chaîne YouTube, mais ce serait vrai aussi pour un site internet, n'importe quoi, tu le sais aussi bien que moi, c'est idéalement d'être sur un sujet mmh. et pas 50 à la fois. Et moi, sur ma chaîne YouTube, je trouve que mon sujet au départ, c'est le développement personnel. Mmh. Sans rentrer encore plus précisément, mais on va dire de façon assez large, le développement personnel. Et j'ai souvent été torturé, en fait, et je peux encore l'être, hein, sur le devoir choisir comme la plupart des thérapeutes que j'accompagne sont torturés de devoir choisir un positionnement euh, alors qu'ils veulent pouvoir accompagner tout le monde <coughs> Pardon. mais du coup sur Youtube, j'ai accepté dernièrement, et c'est pas vieux hein, c'est il y a 3-4 mois j'ai accepté qu'en fait, Philosophie la marque, enfin mon entreprise et ce qui me représente moi euh, aussi, eh bien c'était le développement personnel c'est l'hypnose, le FT, etc. Euh, des conseils en développement personnel, c'est euh, la route, c'est le voyage, c'est la vidéo et la photo. Donc au fond, bah, je me suis dit voilà, la, ma bannière, c'est philosophie, c'est grosso modo, bah, c'est développement personnel, van life, voyage, vidéo. Ok. Et en fait, je mets dans tout ça, je mets trucs. Du coup, forcément, dans les contenus, j'ai plusieurs playlists, playlist développement personnel voyage, etc. Et c'est vrai qu'une vidéo, en tout cas c'est une séance d'hypnose sur le sommeil. A... Bon, là, dernière... je ne sais pas si tu as été voir, mais il y pas été voir, mais la dernière fois que j'étais voir, je crois qu'il y avait 400 000 vues, quelque chose comme ça. Euh,
0: je pense que j'ai vu 600 000. Euh... Cin... Attends, okay, donc... ouais, attends parce que je l'ai fait. Attends, je vais te le dire tout de suite. Je pense que c'était euh...
1: 600 000 vues. Un mec qui ne 600... connaît pas 000... sa chaîne. 600 000 vues,
0: <rire> 600 000 vues tu vois, l'hypnose du sommeil profond.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, ça, ce sont des séances que j'offre gratuitement, mais évidemment que forcément, elles vont avoir beaucoup plus d'impact parce qu'elles répondent à un vrai problème. Bien sûr, bien
0: sûr. Bien sûr. Euh,
1: par contre, les vlogs, eux, sont plus des vlogs genre série pour suivre un peu l'aventure et créer du lien. Et là, on vient de sortir une nouvelle playlist qui s'appelle « Quotidien Nomade » toute fraîche. Là, il y a juste deux ou trois vidéos dessus euh, qui, elles aussi, vont répondre à des besoins mais qui sont plutôt les besoins de, de Van Lifer ou des choses comme ça. Ou de, ok. Euh, voilà. Donc, après, et ça, ça, Alors,
0: ok, je comprends bien ton, ton positionnement plutôt personnel. C'est vrai que c'est un gros débat toujours, euh, surtout quand on est multipotentiel comme toi et qu'on a envie de toucher à tout. Euh, donc, c'est difficile de, de faire un choix. Un choix, c'est c'est euh, renoncer, mais c'est aussi avancer. Donc euh, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Euh, moi, j'ai eu une discussion avec Langue de Geek, qui est un YouTuber qui a à peu près le même nombre d'abonnés que toi, euh, qui lui, en fait, est dans une galère à cause de ça. C'est-à-dire que ouais. euh, le problème, c'est qu'il est passionné par plein de trucs. Alors, Langue de Geek, forcément, il parle de geek, donc il, part, il parle de pas mal de choses. C'est un ingénieur à la base, donc en plus, c'est quelqu'un qui a une maîtrise, tu sais, qui peut... Il peut faire comprendre ce qu'est un algorithme, une intelligence mmh. artificielle. Mais alors, donc, du coup, il parle un peu de tout ce qu'il veut. Euh, sa chaîne monte, elle grandit. Donc, apparemment, il y a des gens qui sont intéressés. Mais alors, il y a des vidéos qui font des énormes flops par rapport à d'autres parce que, forcément, pas toujours dans le sujet calé qui est prévu. Mais là, par contre, lui, il se retrouve dans une problématique c'est que, du coup, euh, par rapport à son business, euh, les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Tu vois. Ah oui. Et donc, moi, j'en je suis, je, suis arrivé là, c'est que bon, je n'ai euh, pas de vidéo, j'ai que des Facebook Live et j'ai 84 abonnés, donc je n'ai personne. Euh, <rire> je voudrais démarrer parce que je suis vraiment, comme toi, passionné de la vidéo, mais je n'arrive pas à démarrer parce que je ne connais pas l'angle. Alors, toi, tu nous dis après le… J'essaie de sortir la pépite. Hein. Euh, mmh. le, 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 tu nous dis que finalement, bah, faites, faisons des playlists et parlons de ce qu'on a envie. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire si on a envie. Ben, dis
1: disons que je suis dans la même problématique que la plupart d'entre nous, enfin de vous, et, et, et de, de ce gars dont tu me parles, c'est que, voilà, effectivement, quand on a plusieurs sujets, ben, lequel choisir, quand on sait qu'idéalement on doit choisir pour que les gens ne se perdent pas. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver le fil conducteur, parce que je me suis souvent dit, est-ce que je crée une, une chaîne philosophie nomade J'ai ma chaîne philosophie, ben, je pourrais créer une chaîne philosophie nomade, etc. etc. Et j'ai vraiment failli le faire, Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, mais c'est deux fois plus de boulot. Ah ouais, c'est clair, c'est une folie. C'est clairement deux fois plus de travail, c'est deux fois plus de 6 deux fois plus de là, il faut repartir de zéro, machin. Et je pourrais le faire, c'est pas le problème. Mais le truc, c'est que je ne suis pas YouTuber à 100%, dans le sens où j'ai une activité qui n'est pas que sur YouTube et Bien YouTube sûr. ne me rapporte pas suffisamment d'argent pour en vivre. Donc, j'avais pas envie. Euh, écoute, au final, je pense qu'à un moment donné, l'important, c'est de faire ce qu'on aime réellement, c'est bateau ce que je dis, on le sait tous, okay mais à force de se poser des ouais, questions, est-ce que mon positionnement, est -ce que ça, on l'oublie en fait, voyez, pendant mm -hmm. qu'on se pose toutes ces questions, on n'est pas en train de faire ce qu'on aime. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui me contactent, qui viennent vers moi, etc., ben de temps en temps dans une vidéo je vais dire voilà j'accompagne les entrepreneurs j'accompagne les j'accompagne ou alors j'accompagne les particuliers ou alors j'ai une formation pour les particuliers ou j'ai ci si, j'ai cela ou alors je donne des conférences ou je, et puis les gens ils finissent par apprendre à me connaître et puis ben au bout d'un moment ils vont ils viennent ils me me contactent ils me sollicitent pour un événement ou des choses comme ça euh, mais il y a il y a, a peut-être aussi à accepter cette phase où il y a peut-être un peu une latence, un temps mort. Mmh. Euh, moi, je l'ai vécu déjà dans mon positionnement hein, quand j'étais thérapeute. Et puis, à un moment donné, je me suis repositionné pour dire que j'accompagnais les pros du bien-être à développer leur activité. Donc, tous les gens qui s'auto-sabotent et compagnie, machin, j'ai tellement bien vécu ça que… Bien vécu, c'est un grand mot. Hein. Mais <rire> je l'ai tellement vécu et bien sorti de ça, même si encore parfois le, le saboteur vient me chercher, euh, qu'aujourd'hui, ben, je suis dans ma légitimité pour le faire. Mais… Euh, donc, les gens me connaissent pour ça, souvent aussi, parce que je suis le gars qui accompagne les gens qui sont dans l'auto-sabotage. Et donc, avec mes outils de thérapeute, je peux les aider et tout ça. Et maintenant, mes outils de webmarketer, ben, je peux aussi les aider à ne pas faire que des conneries. Alors, par contre, je me prétends pas être un parce que parce que c'est vraiment une spécialisation. Euh, que je n'ai pas, mais j'ai suffisamment de connaissances pour aider les gens qui se lancent à ouais, faire de conneries exactement. et pas ouais, se lancer ouais. n'importe où. Voilà. Tu
0: as le vocabulaire, tu peux leur expliquer. Après, s'ils veulent oui. vraiment un pro, ils vont en chercher un. Et toi, tu peux même les aider à à choisir le bon ouais. quoi, quelque part.
1: Oui, parce que moi avec Caro, je fais mes, je fais tous mes tunnels de vente, mais bien sûr. Je sais les faire pour moi, mais mais accompagner les autres à faire les leurs, c'est encore autre chose. Ouais, J'accompagne plutôt les gens à se lancer et à se développer localement. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ils verront. Ouais, ouais, Mais mais, mais c'est un vrai problème ce que tu soulèves. Je suis d'accord que c'est une difficulté. Je mais je encore une fois, je pense que à force de cogiter à ça, pendant qu'on cogite à ça, en en fait, on va ne faire rien. Pas. Ah ben j'ai
0: toujours. Tu sais la semaine passée, j'ai filmé 4 heures, j'ai tout mis à la poubelle quoi. Oh, c'est terrible, hein C'est terrible, hein Et je sais, oui, hein et, euh, et, et, et si, si j'ai si un client qui fait ça, je, je lui massacre la tête, hein ah, bien Mais, sûr. mais, mais voilà, c'est euh, dire, mais quelle est la direction à prendre Et à force de réfléchir à tous ces trucs, ben, en fait, tu n'es pas juste... Euh... Juste Yves, juste David, et puis vas-y balance et, et, et tu verras mais ce qui va se passer. Vraiment, quoi. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais, clairement. Mais voilà, et, un éventuellement travail, trouver un fil conducteur. Oui, qui, oui, bien qui, sûr. Ça fait sens, mais, 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 mais après oui, il faut. Et c'est quoi tes peut-être? Voilà.
0: Ouais. Et c'est quoi tes projets ouais. 2020, du coup Parce que bon, voilà, le podcast, il, ah. va, il va sortir d'ici euh, voilà, quelques semaines. Il sera en tout cas dans le courant du mois de décembre ou du mois de janvier, le temps qu'on monte tout ça. Euh, c'est quoi alors ton, ton, ton projet là Tu viens de passer donc, une, une année en vanne. Euh, oui, je... vous, vous êtes à deux. Donc, les enfants, ils sont, ils sont, à, bon, ils sont grands, ils sont à, à l'extérieur. Ils sont
1: chez le, le, le parent. On est, on est un couple recomposé. Ok. Donc, les enfants sont grands, euh, autonomes, ils ont, ils ont fait leur choix aussi. Okay. Ils pouvaient venir avec nous, on aurait adapté le véhicule en fonction, ils ont choisi de, de ne pas venir. Après,
0: le chat, le chat il a décidé non plus de ne plus venir.
1: Le chat, il nous a laissé tomber en route. <rire> <rire> ouais. J'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça, il s'est installé tranquillement dans le Pays Basque. Euh, et c'est génial pour, pour lui d'ailleurs. Euh, donc, l'avenir, écoute, c'est continuer dans notre vie. Là, on va donner… De... Le, le camion s'appelle José, comme tu dois le savoir. Oui, oui. Euh, parce qu'en tant que qu'ozérologue, ça faisait sens. J'ai osé, donc José. Et donc là, on va lui offrir de nouveaux habits. On va le customiser un peu. Et puis, en bah, 2020, on continue sur notre lancée. Et puis, bah, après, il y a des projets. On va beaucoup se concentrer sur la chaîne YouTube, justement. Euh, puisqu'il faut des indicateurs de performance je me mets peu, peut-être un peu de pression mais je voudrais arriver aux, 100, aux 50 000 en 2020
0: Ok. Euh,
1: et puis il y a un projet pour moi qui, qui est latent enfin, qui, qui est là et qui est depuis des années mais que je n'ai jamais osé lancer c'est vraiment l'écriture d'un livre Donc, euh, ouais, ça, en, un, en... ça me parle beaucoup chez toi ça, ça, ouais. ça, ça je vois ouais. bien que
0: ça c'est quelque chose je sens ouais. cette
1: énergie d'écriture qui, qui est là Ouais, ouais. qui est là depuis très longtemps, mais je voulais en même temps prendre le temps de vivre un peu ma vie nomade. Euh, je pense que j'aurais encore besoin de quelques mois à vivre avant de commencer à écrire, mais ce sera probablement pour la fin d'année 2020. Mais, euh, mais c'est très important pour moi de le faire. J'ai plusieurs idées d'écriture de, de, un roman, et puis, euh, et puis quelque chose qui est plus en lien avec moi, qui, qui est sous une forme de confidence, okay. de, justement de tout, de tout ce qu'on parle là. L'introspection en fait. écrite. Ouais. Ouais, ouais, ça peut être passionnant,
0: clairement. ça, je serais content. C'est très, 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 très impatient de le lire. <rire> et, et donc, et du ouais. coup, euh, bon, vous avez fait un an en Europe. Euh, je ne sais pas si tu connais Henri The Bus, euh, Greg Sway, oui. hein, d'accord, ah bah oui. qui est un, de, un belge de, de ma région, en fait qui ben lui oui. maintenant est parti au Canada et aux états unis et va descendre vers le Mexique c'est euh, ça c'est à cause de lui que j'ai acheté un One Wheel d'ailleurs ah ben bah voilà comme quoi ouais. ah bah ouais. et alors qu'est-ce que t'en penses un petit aparté parce que moi ah j'aimerais bah. bien j'aimerais bien c'est casse-gueule ou pas c'est possible ah, ou ça pas peut,
1: ça peut être casse-gueule ah ouais, mais c'est okay. kiffant quand même ah, ah ouais okay. c'est kiffant ah tester ouais, ça j'ai envie
0: de tester ce truc
1: je vais vivre en, en Belgique pardon, bientôt, je te ferai tester. Ah,
0: bah à fond. Il euh, y a de la place hein, ouais. si tu veux mettre ton camping-car, il <rire> pas plaisir. de souci. Mais, mais donc, du coup, euh, bon là, vous avez fait un an, vous avez circulé. Euh, vous, vous faites quoi vous, vous choisissez des pays, vous faites le tour du pays ou bien vous allez, euh, vous, allez vous organiser comment Parce que l'Europe est grande, mais elle n'est pas si grande que ça. Donc, il y a un moment on mm. peut peut-être avoir fait une grosse partie du chemin qu'on avait envie de faire. Comment vous allez faire pour ne pas vous lasser de
1: la route ou, euh, ou euh... il ouais, y a des projets en fait hein. euh, peut-être pas pour 2020 mais il y a des projets au-delà de l'Europe mais euh, disons que nous on n'a rien tracé pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on décide ça change, le plan change donc pour l'instant on n'a même pas fait énormément de pays parce qu'en fait on a fait le, bon, on, a, on, a fait, on a fait pas mal de, de temps sur la France, toute la côte en France et aux Pays Basque. puis après on a été en Espagne après on a dû remonter en Bretagne, on est reparti en Espagne pour repartir, au, enfin pour cette fois partir aux états unis euh, mais pas avec le camion on est revenu pour retourner en Espagne, Portugal et, et puis là on a, on a été obligé de remonter en Bretagne parce a, pour, pour des raisons familiales euh, et là on va certainement s'apprêter à partir pour l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande on a profité d'être cool. sur le nord pour du coup aller vers ça euh, mais en fait, on, on, on ne définit rien vraiment d'avance, ce qui est peut être aussi du coup une façon de ne de, 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 de pas se mettre de, de contraintes, mais en même temps du coup de ne jamais toujours bouger comme on voudrait vraiment. Mais, écoute, c'est un peu particulier. C'est vrai que l'Europe n'est pas grande. On a. Je sais
0: pas si tu m'entends, fait... mais j'ai
1: des coupures. Attends, on va attendre on un peu. L'Espagne, on a fait. Ouais. Et on a. Merde. J'avais prévu de remontrer. Est-ce qu'il faut que je mette. Ouais, on a des coupures. Ah, il a changé de connexion. Ah, voilà. Mets-le là-haut. Parce qu'il là qu a changé mon... de connexion. Mon truc a dû déconnecter. C'est donc... bon là C'est mieux Ouais, c'est bon là.
0: Donc en fait, euh, okay. je t'ai <coughs> perdu au moment où tu parlais que tu partais dans le nord vers, vers l'Angleterre et, et l'Écosse.
1: Ouais. Ok, voilà, donc là, l'idée, ce serait ben, présent de partir vers le nord, euh, donc en Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. Mais en fait, dans nos projets, nous, on devait faire effectivement Portugal. Après les États-Unis, on devait faire Portugal, l'Espagne, ce qu'on a fait. Et on devait continuer potentiellement vers l'Italie, remonter par l'Autriche ou ces pays-là, enfin, les pays de l'Est, la Suisse, machin, euh, hop, et remonter pour les beaux jours vers la Norvège, etc. Sauf que, voilà, imprévu, familial, hop. On est remonté en une nuit, hein, on a fait en 24 heures, on a fait 2000 km puis on est remonté et on se retrouve en Bretagne. Donc maintenant, il faut qu'on s'adapte et donc on n'a pas trop le coup de redescendre, ouais, bien du sûr. Coup, aller vers le nord et, euh, et vers l'Angleterre. Donc tu vois, c'est jamais. Euh, c'est pour ça que parce que même si on est libre au fond, c'est ce qui est une drôle de sensation d'ailleurs hein, de se dire. Euh, non, tu vois, là, là où je te parle, je suis je suis sur un parking euh, en bord de mer, euh, voilà. Donc on est libre de faire ce qu'on veut, de partir quand on veut, de revenir quand on veut, etc. Mais en même temps, on a quand même des enfants, on a quand même des, 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 des bien des... sûr. Qui nous nous quand même euh, sur la région de Bretagne s'il y a besoin. Quoi. Ouais
0: ouais ouais. Et en termes de donc dans de de projets euh, professionnels, on continue le l'accompagnement, on reste dans le même. Euh la même démarche, ou bien il y a le livre en effet, donc il y a la chaîne qu'on veut développer. Tu as encore ouais, d'autres euh, projections comme ça, si, euh, peut-être pas bah 2020, écoute, mais 2021, 2022
1: Écoute, honnêtement, en 2020, je pense que ma réflexion actuelle, mais je dois mettre tout ça à plat justement pour le valider ou pas, mais ma réflexion actuelle, c'est de dire je veux créer plus, mais je veux créer sereinement. Mmh. sans pression, sans être dans la performance sans, sans quoi je veux juste créer sereinement que ce soit l'écriture d'un livre, que ce soit mes vidéos sur Youtube je veux en créer plus que ce soit l'écriture d'articles ou autres même des podcasts d'ailleurs que je veux reprendre aussi pour certainement des conseils à me donner euh, mais je veux créer sereinement et il faut aussi du temps évidemment mmh. Donc je, mon plan pour 2020 c'est peut-être de créer des formations pour le coup je pense beaucoup à mes, à mes clients en fait, hein, à ma communauté qui sont aussi des, des entrepreneurs qui débutent, qui n'ont pas beaucoup de sous qui sont ouais. un peu rincés aussi de toutes ces offres de toutes ces promesses et de trucs que, qu ils ne peuvent pas toujours accéder et parfois ils se, se mettent en péril pour y accéder je me dis, bon, est-ce que cette année <coughs> moi aussi, hein, j'ai des offres qui sont au-dessus de 2000 mâles hein, des accompagnements individuels et tout bien ça sûr, mais est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas essayer de créer ce que j'ai déjà fait, mais je refaire des, des petites formations, en fait, qui ne coûtent pas très cher, mais qui vont vraiment être très pratico-pratiques. Comme là, je viens de faire une formation le Flyer Parfait, par exemple, où là, pendant une, heure, pendant une heure et demie, je montre comment faire un flyer vraiment sur Canva, travailler là-dessus, etc., et de le faire étape par étape, étape. Et je pense que 2020 va vraiment, pour moi, être une année dans ce sens. Création, vraiment me mettre en mode créateur de contenu, mais même dans mes formations, en fait. Ouais.